Välkommen att lyssna på Talar med träd, en podd av Anetta Lander som är en serie försök att tilltala särskilda träd på svenska, finska eller engelska. Det här är en fristående fortsättning på projektet Möten med betydande och obetydliga träd. Det här avsnittet är på svenska. Hej Kärtal, hej igen. Trevligt att träffas en andra gång. Du är ännu mer inbjudande och bekväm än vad jag kom ihåg jämfört med andra talar som jag har besökt. Det är sent på eftermiddagen. Solen går snart ner. Men... Trots att det blåser ganska häftigt så just här är det inte så illa för det blåser från ost. På vägen hit gick vi förbi och tittade på huset där jag bodde som barn som jag har alldeles in till för att förfriska minnet och upptäckte att det var målat. Det, det var målat i en ljusare grå färg. Det var liksom ganska mörkgrå och brun tidigare. Och så var det någon slags vägarbete eller gårdsarbete framför. Men det märkte jag också att, att björkarna som, som växte där utanför de stora fönstren österut ett slags det är ett 40-tals eller 50-tals hus och det är ju inte det som man kallar för erker på finska egentligen men att så stora fönster som står ut från väggen det fanns i vardagsrummet och, och utanför den fanns det björkar men nu var de flesta björkarna borta det fanns några kvar i hörnen men de syntes nog inte ja, de, eller de syns inte från fönstret jag minns så inte, väldigt, inte så väldigt mycket om, om det hemma. Trots att, trots att jag tror att jag var någonting 13-14 när vi flyttade därifrån. Så jag hade nog det mesta av min barndom där. Och jag minns att jag sen som lite äldre så fick jag faktiskt det så kallade kännarinnerummet. Ett litet rum in i köket. Så jag hade till och med ett eget rum. Men i princip så var det alltså en, en hall och sen glasdörrar in till vardagsrummet. Och sen till höger glasdörrar till sovrummet och till vänster vanliga dörr, vanlig dörr till arbetsrummet som var mot gatan. Och det minns jag att det var liksom föräldrarnas revir och min pappa rökte där. Så det, dit fick man inte gå. Och om det inte var någon riktigt stor kris som till exempel om man hade ont i öra eller något sånt så då kunde man knacka på dörren på natten eller något sånt. Men sovrummet som egentligen var också barnens rum alltså där, där fanns det en balkong mot gården, mot söder och så var det mumintapeter, ljusblå mumintapeter. Det minns jag gott. Och Ja, vad mer alltså. Ett av mina allra första minnen 
från en ålder nu var ungefär fyra år, knappa fyra år eller till och med mindre. Jag är faktiskt från vardagsrummet. Och, och jag skulle annars tro att det är något som man bara har berättat åt mig och som jag därför kommer ihåg. Men jag har, jag har liksom ett tydligt minne av det där speciella ljuset från gatlyktorna genom de kala björkarna som stod utanför. För det var mörkt i rummet. Och, och jag minns att pappa stod på något sätt som en figur vid dörren till arbetsrummet. Och så sa mamma att nu går vi på knä och nu, nu ber vi så att Lasse ska få leva. Och det var så konstigt. Det var väldigt konstigt och spännande och, och ovanligt. För, för jag kommer inte alls från ett religiöst hem. Men det roliga var ju att Lasse faktiskt fick leva. Alltså det var, Lasse var egentligen Malte, min lilla bror, som som var verkligt, verkligt, verkligt sjuk när han var två år eller, eller lite under det. Han fick blindtarmsinflammation och för att han var så liten så upptäcktes det inte. Så att den hann liksom exploderade hela blindtarmen så att det blev liksom, hela buken blev inflammerad så att han opererades. Och det var på liv och död. Och det förstod jag ju inte då som barn, men jag förstod att det var något väldigt, väldigt liksom spännande eller farligt som höll på att hända. Ja, så det, det, det minne är liksom trovärdigt just för att jag har det där, det där ljus och skuggorna från det ögonblicket. Det som jag däremot inte har något minne av, men som har berättat så att, jag, att jag har gjort... Att när, när min stackars lillabror var sjuk så, så hade jag krävt att få klä mig min finaste mörkblå samhällskrävning. Och när läkarna kom på besök så sprang jag också i, i hallen och skrek att jag är också sjuk, jag är också sjuk, titta på mig. Så kan det vara. Men det minns jag ju inte, det har man berättat mig. Men nu finns alltså inte björkarna kvar. Däremot så tittar jag lite mot gården. Och det stämmer att där är också vackra tallar. Där är någon slags stenmur mot granngården, alltså sådana gamla gråstenar. Och sen finns det tallar där intill. Men det, jag minns inte att jag skulle vara så mycket på, på gården faktiskt. Och balkongen användes nog mest för att vädra saker och ting. Men mumintapeterna minns jag. Och muminfigurerna fanns också som på tallrikarna. När man skulle äta upp gröten så fick man se mumin. Så att sen när mumin blev populära på nytt här för något tiotals år sedan så tyckte, det, så tyckte jag att det var väldigt konstigt. Att det var, för det hörde liksom till 50-talet i, eller början på 60-talet i min uppfattning. Vad annat? kan jag tänka mig. Det var, jag, jag lovade förra gången att jag skulle försöka prata barndomsminnen med dig men jag vill ju också veta hur du mår och om allt är bra. Det är det antagligen för, för här växer du i lugn och ro. Det, det är mycket snö skottat upp här alldeles till men inte ända upp till dig. 
din, din bark på de här grenarna är backar. Röd, brun, gul. Vad mer kan jag säga? Kanske det får räcka för den här gången. Jag, jag tackar för att du lyssnar på mig igen. Och, och jag ska komma och hälsa på dig igen om en månad eller så. Köt om dig till dess. Och ha det bra. Det här var ett avsnitt ur podden Talar med träd.